0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Inlichtingen zijn cruciaal in de oorlog in Oekraïne. AI speelt een steeds grotere rol in het verkrijgen daarvan. Uit gelekte Amerikaanse documenten blijkt dat de Amerikanen Oekraïne gebruiken als proeftuin... ...voor de ontwikkeling van die technologie, vertelt redacteur Steven Deriks. Mengt het NAVO-land zich daarmee nog verder in de oorlog?
1: In april kwam een van de grootste lekken uit de geschiedenis van de Amerikaanse inlichtingendiensten aan de oppervlakte.
0: The Department of Justice has opened a criminal investigation into how Pentagon documents were leaked into several
1: social media websites. The Defense Department says the documents appeared to contain sensitive and highly classified material. Dit is het verhaal van een 21-jarige militair. Die werkt op een hele belangrijke plek. Uh, namelijk een uh, luchtmachtbasis in Cape Cod in de Verenigde Staten, waar mensen bezig zijn te werken aan een enorm netwerk waar uh, inlichtingen worden gedeeld. En deze 21-jarige jongen die had uh, blijkbaar overal toegang toe, dus ook tot uh, staatsgeheime documenten. En die heeft op een gegeven moment stukken mee naar huis genomen en die is die gaan delen. Eigenlijk alleen maar uit stoerdoenerij. In een zogeheten Discord-groep. Dat is een soort van uh, platform waar je uh, kunt chatten. En daar praat hij met anderen over de oorlog in Oekraïne.
0: Hij shared several documents a week. Beginning late last year. With a group of about two dozen people on Discord. Screenshots are circulating on Russian social media. Showing what looks like US- en NATO documents. About Ukrainian weapons systems and other intelligence.
1: Die documenten zijn bekend komen te staan als de Pentagon Leaks. Een intelligence expert heeft gezegd dat deze leaks een van de vier most significant leaks van dit century Iedereen over de hele wereld ging die dingen natuurlijk bestuderen. Wij ook. We moesten er natuurlijk in eerste instantie over schrijven. Maar op een gegeven moment zijn collega Hanneke Chin en ik zijn er dieper ingedoken Omdat we dachten: volgens mij kunnen we er meer uit halen. En toen zijn we eigenlijk heel goed gaan kijken wat er staat. En uh, wat je aan deze documenten kunt zien is uh, dat de Amerikanen heel nauw betrokken zijn bij bombardementen van de Oekraïnse krijgsmacht op Russische doelen. En het interessante is, is als je daar verder induikt, is dat je erachter komt dat de Amerikanen AI ontwikkelen via de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, Steven, je zegt... Een van de grootste lekken uit de geschiedenis van de Amerikaanse inlichtingendiensten met allerlei geheime documenten. Hoe onderzoek je zoiets? Hoe lees je die documenten?
1: Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Uh, hoe je dat precies aanpakt, het is toch een beetje trial and error. Dus je, je ziet afkortingen, sommige die weet je, uh, sommige die ga je opzoeken op internet. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik uh, me helemaal had begraven in Amerikaanse militaire doctrines die uh, op de een of andere manier openbaar zijn... en waar je dus allerlei termen terug kan vinden. Maar we, we hebben het één uh, uitgeprint uh, voor, deze, uh, voor deze uitzending. Dus Floor, als je kijkt, dan zie je daar staan... Uh, BDA from Recent Strike. En BDA staat voor Battle Damage Assessment... of Bomb Damage Assessment. En dat is, uh, als je daarin verdiept... dat is een standaard uh, proces na een aanval... waarin je eigenlijk kijkt of het doel wel vernietigd is. Dus uh, wat we hier voor ons zien is uh, eigenlijk een analyse van een Oekraïnse luchtaanval op 15 februari. Op een C2-node zie je daar staan. En dat betekent C2 staat voor Command and Control. Dus dat is een uh, commandopost van het Russische leger. En wat je ziet zijn beelden van voor de aanval en beelden van na de aanval. En daarnaast staat er ook een uitleg bij. En dan staat er um, een overall assessment. Dus een inschatting van wat de schade is. En dan staat er... Confirmed severe damage. En het interessante van deze BDA's is, daar volgt meteen een conclusie uit. Namelijk, als de Amerikanen de schade opmeten van een Oekraïnse aanval, dan zijn ze er misschien ook wel bij betrokken. En als je die documenten bestudeert, dan vind je steeds meer aanwijzingen ervoor. En een hele belangrijke aanwijzing ziet daar rechtsboven. En daar staat US-produced, us mensurated target.
0: En wat betekent mensurated?
1: To mensurate betekent opmeten. En dan gaat het eigenlijk om het vinden van de exacte coördinaten van het doel. En dat is zeg maar het richtpunt waar de bom op moet vallen.
0: Ja, we weten dat de VS wapens leveren aan Oekraïne Heel veel zelfs, dat ze ook nauw betrokken zijn. Maar dit zou eigenlijk betekenen dat ze nog een behoorlijke grote stap verder gaan dan dat.
1: Jazeker. Uh, Amerikanen maken er geen geheim van dat er enorm veel inlichtingen worden gedeeld met Oekraïne. Amerikanen hebben ook enorm veel middelen om dat te doen. Hè. Denk maar aan uh, spionagevliegtuigen en spionagesatellieten. Dus als er één land is dat Oekraïne kan helpen te vertellen waar de Russen zitten, dan is dat de VS. Daar maakten ze nooit echt een geheim van. Wat veel gevoeliger ligt is dat ze ook helpen bij het vinden van doelwitten en echt doelwitten aanwijzen voor de Oekraïners. Daar is eerder wel over gepubliceerd in Amerikaanse media. Dan geeft het Pentagon meestal een beetje een vaag antwoord van uh, ja, we maken er geen geheim van dat we Oekraïne helpen. Maar ja, dit geeft nieuwe aanwijzingen voor die hulp. Dus je kunt aan deze documenten, vind je meer details over hoe dat in zijn werk gaat.
0: En zijn de VS dan eigenlijk nog veel meer betrokken bij dit conflict dan ze eigenlijk toegeven naar de buitenwereld? Is dat wat je zegt?
1: Nou ja, het, het gekke is dus dat ze aan de ene kant wel zeggen dat ze heel veel inlichtingen leveren. En dat is natuurlijk een onderdeel eigenlijk van de oorlogvoering. In dat opzicht is het niet echt... Geheim, maar als het dan echt gaat om de details, dan willen ze daar niet zoveel over kwijt. Want ja, hoe je het wint of keert, het maakt de kans op een confrontatie met Rusland natuurlijk groter.
0: Ja, want dat is altijd het verhaal. Hè? De VS en de NAVO die willen uiteindelijk geen directe confrontatie met Moskou. Ze willen zich niet actief mengen in dat conflict. Maar tegelijkertijd zitten ze dus veel dieper erin dan ze misschien wel toegeven. Waarom doen ze
1: dat? Een heel uh, interessant aspect daaraan is, is dat uh, de oorlog in de Oekraïne ook een proeftuin is voor nieuwe technologie. En de belangrijkste doorbraak die op dit moment plaatsvindt is het gebruik van kunstmatige intelligentie of AI.
0: Ja, kunstmatige intelligentie, AI. Hoe ziet dat eruit in oorlogsvoering?
1: Ja, AI rukt natuurlijk overal op in alle sectoren van de samenleving, maar het wordt ook uh, militair ingezet. En denk aan kunstmatige intelligentie en oorlogvoering. Dan denken we aan uh, autonome wapens, zeg maar killer robots, uh, vliegtuigen die zichzelf besturen. Zover is het nog niet echt, maar waar AI wel voor wordt gebruikt, is in het inlichtingenproces. En dat is ook heel belangrijk, want tegenwoordig zijn de manieren om inlichting te verzamelen, zijn spectaculair gegroeid. Denk maar aan alle drones die worden ingezet. Denk aan spionagevliegtuigen met radars, infraroodsensoren, noem maar op. Dus de hoeveelheid data die binnenkomt bij zo'n militaire inlichtingeneenheid is uh, ontzettend gegroeid. En dat is eigenlijk niet meer door mensen te behappen. Maar de computer kan dat wel. Dus als je een algoritme inzet, dan kan je heel snel heel veel beelden met elkaar vergelijken. En dan bijvoorbeeld de verschillen zien. Uh, die ontwikkeling van AI uh, wordt door de VS ontzettend belangrijk gevonden. Er zijn ook uh, militaire experts die dit uh, een nieuwe militaire revolutie noemen. Dus na de uitvinding van het buskruid en de uitvinding van de atoombom zou AI een nieuwe militaire revolutie kunnen inluiden. En waarom zeggen ze dat? Uh, dat zeggen ze omdat AI uh, allerlei processen in de oorlogvoering enorm kan verkorten. Dus vroeger duurde het heel lang voordat je beelden had geanalyseerd, vervolgens had gezegd hey, dit is een doel en vervolgens een aanval kon plannen op dat doel. Dat noemen ze met een mooi woord de kill chain. Dus vanaf het moment dat je een satelliet een foto maakt... tot het moment dat een vliegtuig daar een bom op gooit. Met AI kan dat proces enorm worden versneld. En de Amerikanen zijn daar ook heel druk mee bezig. En die hebben het over dat dat met machine speed moet kunnen. Dus zo snel als het systeem het toelaat... en dan hebben we het echt over seconden of misschien enkele minuten... En dat geeft een enorm voordeel op het slagveld. Dus als je moet je voorstellen dat uh, als jij gewoon veel sneller weet waar het doel is... en dat kan aanvallen dan de tegenstander, dan ga je natuurlijk altijd winnen.
0: Ja, dat klinkt uh, he, vanuit militair opzicht als een enorme tijdwinst in ieder geval. Maar is AI dan ook al zover dat de mens die uiteindelijk die beslissing neemt... al wel echt zo goed kan vertrouwen op de
1: analyses die worden gemaakt door die kunstmatige intelligentie? Nou ja, daarom is het dus ook heel belangrijk dat die algoritmes goed worden getraind... En daarom, dat is ook een van de redenen waarom Oekraïne een hele belangrijke proeftuin is voor de VS.
0: Ja, want konden jullie dat ook echt zo terugvinden in documenten dat dat op die grote schaal gebeurt op dit moment?
1: Kijk, het, de documenten gaan over targeting. Dit zijn Battle Damage Assessment. Die laten zien dat de Amerikanen precies weten waar de Oekraïners een bom gaan gooien. En waarschijnlijk ook dat doel voor de Oekraïners hebben gevonden... En vervolgens zijn we gestuurd op de inzet van AI. En dan ja, dat moeten we doen met wat daar uh, uit open bronnen van, over bekend is. En met mensen die daar meer van weten.
0: En wat is daar over bekend?
1: We weten natuurlijk niet precies wat de Amerikanen doen. Uh, want het is allemaal geheim. Maar tijdens een uh, conferentie heeft uh, Phil Chudoba, een directeur van de NGA, dat is een Amerikaanse inlichtingendienst, ook iets verteld over de inzet van AI en Project Maven. Hij vertelde namelijk dat er op dit moment geëxperimenteerd wordt door een militaire partner met elementen van de technologie van Project Maven voor het monitoren zo noemde hij dat van de crisis in Oekraïne. And there is opportunity down there as well uh you know for potential partners to showcase technologies. But we're operationalizing it in that space through experimentation with a military partner who in fact took some of these technologies to Europe uh under the banner of um our Monitoring of the Ukraine crisis. Heel interessant is bijvoorbeeld dat de Oekraïnse president Zelensky uh, vorig jaar de CEO van een uh, Amerikaans softwarebedrijf uh, ontving. Dus de CEO heet Alex Karp en het bedrijf heet Palantir. En Palantir is uh, gespecialiseerd in het analyseren van enorme hoeveelheden data, big data, met behulp van AI. En er zijn allerlei bedrijven die dat gebruiken. Bijvoorbeeld om de logistiek te ordenen. Banken gebruiken het om uh, in een enorme hoeveelheid transacties uh, uh, fraude op te sporen. Maar er zijn ook heel veel militaire toepassingen denkbaar. En uh, de Amerikaanse inlichtingendiensten en uh, de krijgsmacht werken ook nauw samen met Palantir. Dus Palantir gebruikt die software ook om in grote hoeveelheden data doelwitten te vinden. Wat je nu ook al ziet en wat Palantir nu al aanbiedt. Dus als je op een website Kijkt, En dan kun je zelfs een soort van filmpje daarvan zien. Is dat uh, AI wordt gebruikt uh, niet alleen in het analyseren van de data, maar ook als interface.
0: We beginnen met een militaire operator, responsable for monitoring activity in Eastern Europe. Ze hebben net een alert that dat militaire equipment is amassed in a field 30 kilometers from friendly forces.
1: Dus je hebt uh, voor militairen kunnen als het ware uh, praten met een soort van uh, chatbot, een soort chat GPT. ...waar je heel gemakkelijk open vragen aan kunt stellen.
0: Our commander must now assess the three possible courses of action generated by AIP... ...to neutralize the build-up of enemy equipment.
1: Dan kun je gewoon vragen waar is de vijand? En dan gaat het algoritme gaat op zoek.
0: Our commander wants to disrupt enemy communications.
1: En vervolgens kun je zeggen, oh de vijand zit daar... ...maar wat is het beste aanvalsplan? En dan krijg je vier voorstellen.
0: From here, AIP suggests the optimal route based on the unit's composition... ...and the traversability of the terrain.
1: En vervolgens zeg je ik kies optie A, execute en dan schrijft het programma de orders. Dus dat hoef je zelf ook niet meer te doen. Dus je, je ziet nu al dat AI dus niet alleen meer gebruikt kan worden voor analyse, maar dat ze steeds meer menselijke taken gaan overnemen.
0: Ja, Steven, dit is eigenlijk ongelooflijk. Wat jij zo schetst is dus een technologie die zoveel menselijke taken al kan overnemen, ook in dat hele militaire speelveld. En dan zien we waarschijnlijk nog maar het begin van de ontwikkeling van die technologie. Hoe moeten we dat ons voor ons zien? Hoe gaat die oorlog, die AI-oorlog van de toekomst er dan uitzien? Hebben we straks helemaal geen mensen meer nodig?
1: Ja, het zou waarschijnlijk wel kunnen. Maar ik denk dat mensen altijd nog aan de knop willen zitten. Er is ook een discussie al uh, losgebarsten over de ethiek van uh, autonome wapensystemen en AI. De consensus is toch wel dat mensen het besluit moeten nemen schieten of niet schieten. Maar ja, in de toekomst uh, zul je gewoon ongelooflijk veel wapensystemen zien die zelf hun werk kunnen doen. Dus er wordt bijvoorbeeld al gewerkt aan drones die mee kunnen vliegen met een gevechtsvliegtuig. Zo dus moet je je voorstellen dat een Nederlandse... Uh, F-35 uh, uh, een aanval uitvoert... en die vliegt dan richting het doel. En uh, links en rechts heeft hij twee wingmen... maar dat zijn uh, geen, uh, geen mensen, maar robots...
0: Ja, en Steven, wat ik wel ook heel interessant vind, is dat die Oekraïneoorlog, toen die begon, werd er misschien nog wel gezegd van nu gaan we de oorlog van de toekomst zien. Maar in de praktijk zagen we vooral een grondoorlog met uh, loopgaven en uh, een oorlog uit het verleden. Maar wat je hier schetst, is nou juist toch weer dat toekomstbeeld hè, van uh, uh, AI als een soort drijvende kracht in het vernieuwen van een, en ook in het versnellen van de ontwikkeling van oorlogsvoering. Hoe zit dat?
1: Ja, er zijn echt twee kanten aan. Hè. Aan de ene kant heb je bijna de Eerste Wereldoorlog-achtige toestanden met loopgraven. Het klassieke oorlogvoeren waarbij soldaten, de, de loopgraaf in moeten... en elkaar vanaf drie meter moeten neerschieten. Maar er zit ook een hele andere kant aan en dat is uh, de technologische kant. Denk ook alleen maar aan de inzet van al die drones. Die zijn verschrikkelijk belangrijk geworden. Dat uh, had misschien niet iedereen voorzien. He, dat je tegenwoordig een katkopter kunt kopen bij een hobbyzaak en militaire doelen kunt gebruiken. Dus aan de andere kant van het spectrum zijn er wel degelijk grote ontwikkelingen en AI is daar de allerbelangrijkste van.
0: Ja, dus jij zegt Amerika gebruikt Oekraïne en het conflict dat zich daar afspeelt als proeftuin voor het ontwikkelen van AI en andere technologieën. Um, tegelijkertijd horen we NAVO-landen voortdurend zeggen en benadrukken dat ze uiteindelijk niet echt betrokken willen raken in die oorlog. Maar als je het zo schetst, dan is de VS zo nauw betrokken... dat die grens wel heel erg uh, vaag wordt. Um, wat betekent dit voor de manier waarop de NAVO deelneemt aan deze oorlog?
1: Ja, de NAVO neemt niet deel aan de oorlog. Maar er is wel een soort van grijs gebied. Dat is natuurlijk zo. Je gaat natuurlijk al een grens over als je wapens levert. Je gaat ook een grens over als je Oekraïnse militairen gaat trainen... wat op grote schaal gebeurt. Ja, dit is misschien net een stapje verder. Kijk, de Pentagon benadrukt dat het de Oekraïners zijn die beslissen welk doel wordt aangevallen. En dat het de Oekraïners zijn die dat ook doen. Dus het is niet zo dat de Amerikanen zeggen dit moet je doen. Dus de Oekraïners varen hun eigen koers. Dus die voeren de oorlog. Maar op de achtergrond staat natuurlijk de VS.
0: En hoe zit het met andere Europese NAVO-landen? Doen die hetzelfde in Oekraïne?
1: Zeker. De NAVO vindt het heel belangrijk om niet betrokken te raken. Dus er gebeurt helemaal niets in NAVO-verband. Er zijn dus ook geen NAVO-wapenleveranties. Maar er zijn Europese landen doen wel degelijk uh, mee. Uh, er zijn ook Europese landen die inlichtingen leveren aan Oekraïne. En uit de Pentagon Leaks blijkt bijvoorbeeld dat er ook uh, Britse spionagevliegtuigen boven de Zwarte Zee vliegen. En de Fransen doen het ook. En die inlichtingen gaan waarschijnlijk naar Oekraïne. En tot
0: slot, Steven, hoe reageert Rusland hierop? Want dat wij het nu weten... betekent niet dat Rusland het niet allang wist natuurlijk. Dus die grenzen vervagen. Ja, komt er een rode lijn in zicht? Of is dat van allebei de kanten gewoon zoeken... en aftasten waar de echte harde grens
1: ligt? Ja, Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Hè? In andere podcasts, als we de oorlog bespraken... is er een rode lijn. In die pentagon leak zie je trouwens... die Russische irritatie zie je terug... Er is een briefing over verkenningsvluchten over de Zwarte Zee. En daarin zie je dat in de afgelopen maanden er uh, voortdurend allerlei incidenten zijn met Russische gevechtsvliegtuigen. Hoewel die spionagevliegtuigen die vliegen in internationaal luchtruim. Dus die mogen daar gewoon vliegen. Maar die krijgen de hele tijd bezoek van Russische gevechtsvliegtuigen. En in één geval heeft dat bijna geleid tot het neerschieten van een Brits vliegtuig. Dus een Russisch piloot dacht dat hij mocht schieten. Die drukte op de knop, maar de raket deed het niet. Dus we waren eigenlijk al heel dichtbij een directe confrontatie. Als je de Russische staatstelevisie kijkt, hè, dus de Russische propaganda bekijkt... ...daar wordt al iedere dag wordt de Russische televisiekijker wordt al verteld dat Rusland in feite in oorlog is met de NAVO. Daarom gaat de oorlog ook zo slecht, zeggen ze. Kijk, want we moeten het opnemen tegen het machtigste bondgenootschap op aarde. Dat wil niet zeggen dat Poetin daar consequenties aan verbindt. Maar goed, ja, de Russen weten heel goed dat achter Oekraïne een heleboel westerse landen staan.
0: Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk. Mila Marie Bleeksma, Dirk Hoyer en Marco Raaphorst. Coördinatie: Nina van Hatten. Dit was vandaag. Maandag weer.